0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle actu de la semaine. Alors aujourd'hui le programme est chargé, donc on va démarrer tout de suite avec mon repas du jour pour vous donner des idées sur ce que je mange tout simplement. Alors on va commencer par une assiette de crudité, mais pas que, parce que les asperges sont cuites. Donc de la salade verte au fond, un petit peu de chou chinois sur la droite, de la courgette râpée, un peu d'ailé. Et puis les asperges vertes qui ont été cuites juste comme il faut pour qu'elles soient euh, légèrement croquantes. Une assiette très très verte aujourd'hui. Ensuite, deuxième entrée, un artichaut. Donc je le coupe. Alors pour qu'il cuise vraiment plus vite, vous le coupez en deux. Et puis là, vous voyez, donc les artichauts, c'est la première semaine que mon maraîcher en a. Et du coup, la queue que la plupart des gens mangent en début de saison, en fait, elle est suffisamment tendre pour pouvoir la manger. Donc la jetez pas. Goûter si c'est trop fibreux, bah vous jetez, mais si c'est tendre comme ça, moi je la coupe en petits tronçons et je la mange, voilà, super bon, et puis on continue avec le plat, alors à midi c'était du macro, une courgette coupée en deux dans le sens de la longueur, revenue dans de l'huile d'olive, ensuite on a du chou-fleur que j'avais fait cuire à la vapeur, il en restait, je l'ai fait réchauffer, on voit un peu qu'il a un peu carbonisé... Donc il y a un peu de noir, mais c'est pas grave, je l'ai enlevé en le mangeant. Et je l'ai un peu oublié dans la poêle. Et puis, euh, et puis ben, un macro que j'ai cuit à l'étouffer. Donc dans une poêle, avec un tout petit peu d'eau, vous mettez un couvercle, ça cuit à l'étouffer le temps qu'il faut. Là, il était bleu, c'est-à-dire que euh, au niveau de l'arête, en fait, c'était pas complètement cuit. Et voilà, donc c'était très bon. Enfin, moi j'aime bien quand c'est comme ça. Les gens qui sont pas habitués, euh, bah, ça peut les gêner. Mais bon, il faut savoir que le macro se mange en sushi, enfin, en, en sushi ou en, en sashimi. Donc voilà. Et là, euh, sur la partie euh, du ventre, donc j'ai mis cette face pour qu'on voit, bah, en fait, il y a des œufs. Donc il ne faut pas jeter. En fait, vous les faites cuire et vous les mangez. Voilà. Donc pas de dessert toujours. J'ai arrêté le chocolat. On tient bon. Alors ensuite, petite information. Donc j'ai fait un live euh, la semaine dernière. Dans lequel je disais que j'arrêtais les lives pour le moment. Euh, Je préfère euh, me consacrer à des vidéos. Donc là, je vais avoir pas mal de vidéos à faire sur le régime HCLF, notamment. Et puis un petit peu tout ce qu'il y a autour. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. Et parmi tout ce qui est dit, ben, il y a pas mal de choses qui sont fausses. Donc euh, je vous... Je vous parlerai de tout ça dans les prochaines vidéos. Voilà, donc j'ai voulu arrêter les lives tout simplement parce que bah, j'étais plus inspiré. J'en ai fait quand même pas mal pendant je ne sais plus combien de temps, euh, pendant deux ans. Au début, c'était toutes les semaines. Après, je suis passé une fois toutes les deux semaines. Ça fait beaucoup. C'est quand même euh, le fait d'avoir un jour qui est bloqué euh, comme ça régulièrement. euh, Ça rajoute un petit peu de charge mentale et voilà, j'en ai déjà assez. Donc Désolé pour ceux qui euh, bah, qui attendaient ce moment, bon, en contrepartie, il va y avoir des vidéos. Alors autre chose, je vais vous parler d'un nouveau complément alimentaire qu'on a reçu. Dans les nouveautés, vous voyez, on a le psyllium bio en poudre. On a le psyllium bio qui est en gélule, mais comme... euh, Donc c'est la même matière première qui est utilisée dans les deux produits. Mais comme on utilise des gélules en pullulane, des gélules végétales en pullulane, on ne peut pas mettre que c'est bio. Voilà, C'est la réglementation des produits bio en France qui est comme ça, c'est une aberration. Alors que si on utilise une gélule végétale en HPMC, donc en cellulose, pas très naturel quand même, euh, là on a le droit de faire certifier le produit bio. C'est pour ça que la plupart de nos concurrents ils font le choix d'utiliser cette gélule moi j'appelle une gélule marketing, et une gélule qui en plus est mauvaise pour la santé, et donc ils peuvent labelliser leurs produits bio. Nous on a fait le choix de continuer à utiliser des matières premières bio, même si on ne peut pas en faire la promotion et l'afficher sur nos produits. Euh, ensuite on a la vitamine D3 plus K2, alors c'est hyper intéressant, il se trouve qu'il y a des personnes qui sont carencées en vitamine D et en vitamine K, et que euh, l'association des deux permet une meilleure assimilation du calcium. Donc à ce propos-là, on a un produit qui s'appelle calcium Fort. donc ça c'est des nouveautés, qui est euh, du calcium sous la même forme que celui qu'il y a dans nos os. Nous avons le MSM, un anti-inflammatoire euh, à base de composés soufrés, le perméaphore qui donc permet de, d'aider à euh, diminuer la perméabilité intestinale, euh, du fer, uniquement pour les personnes qui sont carencées en fer. Et puis, le nouveau produit là, qu'on a reçu il y a quelques jours, c'est l'acide hyaluronique fort. Alors, quand on met le mot fort, généralement, c'est pas pour rien. Donc, l'acide hyaluronique, on le trouve en général à des dosages compris entre 100 mg par gélule et 200. Et nous, comme vous pouvez le voir, on a mis 300 mg par gélule. Vous avez toujours une gélule en pululane, une gélule végétale en pululane. Et euh, quand on a besoin, l'agent de la charge qu'on utilise c'est la fibre d'acacia. Voilà. Donc vous regarderez hein, si ça vous intéresse. Je ne vais pas euh, m'étendre là-dessus. Une petite fiche produit sympa. On rajoute petit à petit des logos sur nos produits. Voilà. Donc ça, c'était pour euh, les compléments alimentaires nouveaux euh, sur DigiForm. Alors ensuite, je vais vous parler de. Euh, ah oui, je vais vous parler de la vidéo de Cynthia. Donc je vous en avais parlé il y a deux semaines. Mais j'avais oublié de, de, de préciser quelque chose. Alors, pour le moment, euh, bah mes échanges avec Cynthia, ça se résume à un monologue par mail. Je lui ai envoyé un mail, c'était quoi C'était le lundi, euh, lundi 8. Elle m'a répondu le samedi qui a suivi. Euh, moi, je lui ai envoyé euh, bah mon parcours. Je lui ai dit que bah, j'ai fait mes études au CHMN en 1996. Ensuite... Euh, j'ai fait une formation avec Robert Masson à son école qui s'appelait le CENA, c j'ai fini mes études de nature en 98, et du coup j'ai demandé, euh, tout naturellement, dans quelle école elle avait, elle avait été formée en naturopathie, et quand est-ce qu'elle avait fini ses études. Elle m'a envoyé un mail le samedi pour me dire que euh, elle allait faire une vidéo euh, pour détailler tout ça, donc du coup j'ai répondu, bah. Euh, je lui ai demandé, est-ce que vous pouvez juste me dire quelle, dans quelle école vous avez été, et, et donc quand vous avez fini vos études. Et du coup, je n'ai pas eu la réponse. Voilà. Donc c'est. Euh, alors je ne sais pas pourquoi elle fait autant de mystères là-dessus. Je, je comprends pas trop en fait. Il n'y a, y a rien d'extraordinaire à, à dire dans quelle école elle a fait euh, ses études de naturaux Bref, donc pour l'instant j'en sais pas plus. Euh, ce que je voulais vous demander, c'était. Euh, s'il y a des personnes qui ont suivi ce régime HCLF, donc High Carb, Low Fat, un régime qui donc contient 80% de glucides euh, ou de sucre, et 10% de, de graisse et 10% de protéines. Enfin, maximum, maximum, parce que en écoutant pas mal de vidéos, je me rends compte qu'il y a une peur... Des, euh, du gras qui est assez, euh, assez folle. Donc voilà, s'il y a des personnes qui ont suivi ce régime, ou un régime qui s'en rapproche, sachant que c'est du HCLF vegan, ça veut dire aucune, un, aucun produit animaux, voilà, donc ça m'intéresserait, donc à ce moment-là, vous pouvez me l'envoyer par mail à euh, dav, D-A-V, hein, les trois premières lettres de David, arrobase ormevert.fr, tout simplement. Et puis, bah, du coup, je prépare la vidéo en réponse à la vidéo que m'a faite... Euh, Cynthia. Bon, j'ai vu qu'elle avait supprimé la plupart des commentaires que vous aviez laissés sous sa vidéo. Dans le mail qu'elle m'a envoyé, elle elle m'a dit que mes abonnés avaient déposé des commentaires hyper agressifs. Alors, bah, d'après moi, ce que j'ai pu voir, c'est faux. Il n'y avait aucun commentaire agressif. Il y avait notamment des commentaires bah, qui parlaient juste de moi, qui disaient que j'étais quelqu'un de sensé. Voilà, donc il y a beaucoup de censure. hein. Il y a vraiment beaucoup de censure. Alors évidemment, elle gère sa chaîne comme elle elle hein. l'entend, c'est ce qu'elle m'a dit clairement euh, dans son mail. Ok, mais euh, je trouve quand même que ça manque d'ouverture et que dès qu'il y a euh, euh, bah, des des paroles discordantes, c'est censuré. Voilà. Vous verrez dans ma vidéo, en tout cas, je prends le temps de bien bien la préparer pour pour avoir quelque chose qui qui tient la route. Alors, autre chose, il y a Fabien qui m'avait demandé par mail où j'en suis de la douche froide. Alors, la douche froide, j'ai arrêté. Euh, J'ai arrêté quand En novembre d'il y a un an et demi. Pourquoi j'ai arrêté donc ça faisait plusieurs années que je faisais ça, j'ai arrêté, parce que systématiquement en novembre euh, l'eau froide devient froide d'un coup. Hein Chez nous, il fait doux, on est dans le sud-ouest, il fait doux, et puis tout d'un coup, coup de froid, et l'eau froide devient vraiment froide. Et moi, comme un débile, et eh ben au lieu de commencer par du tiède, ou en tout cas la même température d'eau que euh, ce que j'avais euh, la veille, par exemple, ou trois jours avant, eh ben je mets toujours je mettais toujours que du froid résultat, ça me faisait un électrochoc, et tous les ans en novembre, je me bloquais parce que je me crispais rendez-vous chez l'Ostéo à chaque fois. Et voilà, du coup, bah, j'ai décidé d'arrêter parce que bah, je suis quand même soumis au froid. Le bureau dans lequel je suis en hiver, il peut descendre euh, autour de 13 degrés. Donc quand on est assis dans une pièce à à 13 degrés, c'est froid. On a plein de parties de la maison qui sont froides, l'endroit où on mange. Là, on a réussi à aller vers les 17 degrés. Euh, Du coup, c'est froid et je me rends compte que mon corps est soumis au froid, et donc rajouter encore la douche froide, bah, c'était peut-être trop. Donc voilà, alors après, bon, je vais continuer à, à la prendre en été, mais euh, encore une fois, ça fait beaucoup de choses, euh, tout à l'heure je parlais de la charge mentale, bah, ça, ça fait quand même beaucoup de choses, et à un moment donné, bah, il voilà, y a la vie quotidienne, il y a du stress dans nos vies quotidiennes généralement, il y a plein de choses qui, se, qui s'ajoutent, et là, ça faisait trop, tout simplement. Alors ensuite, je vais vous parler de un documentaire que j'ai vu, alors, qui s'appelle Jeunesse en fumée. Bon, je regarde plein de trucs différents, et c'est vrai que celui-là, euh, bah, il m'a quand même appris quelques, quelques trucs. Alors, ce que les parents ignorent, et que les, jeunes, et que les jeunes ignorent aussi, c'est que le cannabis a changé. Aujourd'hui, il est dix défou- fois plus puissant qu'il y a 30 ans. Et donc, il est 10 fois plus nocif euh, pour le cerveau de ces jeunes... Voilà, de ces jeunes, enfin leur cerveau qui est encore en construction. Euh, là, on nous dit que à 17 ans, un adolescent sur 10 fume de l'herbe, soit deux fois plus que la moyenne européenne. C'est quand même pas mal. Donc là, c'était un, un reportage sur la France. Euh, quand un jeune fume du cannabis, les molécules du cannabis vont se fixer sur les récepteurs des neurones, ce qui va entraîner des difficultés de concentration, des pertes de mémoire, et ça va également diminuer la motivation du jeune vis-à-vis de ses études. Et ça va aussi diminuer sa motivation à faire des choses de la vie courante. Le cerveau est en formation jusqu'à 25-27 ans. Ça je savais pas. Je pensais que c'était euh, bah, début vingtaine, mais je pensais pas que c'était euh, aussi tardif. Et donc le cannabis va entraîner une modification du cortex qui joue un rôle dans la mémorisation et dans la concentration. Un jeune qui a fumé durant l'adolescence de façon addictive pendant plusieurs années eh ben, il aura une modification de son conscient intellectuel à la baisse, et ça de façon définitive, même s'il arrête de fumer. Alors, bon, bah, tous ces jeunes, pourquoi ils fument du cannabis eh ben, La plupart du temps, c'est parce qu'ils se sentent mal, ils se sentent seuls, ils sont euh, mal dans leur peau, ils, sont en, ils se sentent en insécurité. Bon, voilà, donc documentaire euh, intéressant qui m'a quand même appris des choses. Euh, alors, je n'ai pas, pas mis de petites photos. Un euh, documentaire euh, dans l'émission Envoyé spécial sur euh, les, les HPI, haut potentiel intellectuel. Donc ça veut dire que la personne elle a un quotient intellectuel qui est égal ou supérieur à 130. Alors on pourrait avoir l'impression qu'il y en a plus, mais en fait c'est juste que c'est parce qu'on en parle plus. Il y a des livres qui ont été écrits sur le sujet. La réalité c'est qu'il y a aujourd'hui 2,3% des personnes qui sont HPI. C'était la même chose il y a 10 ans et c'était la même chose il y a 50 ans. Voilà, pas de différence. Alors en France, on peut réaliser un test chez un psychologue. Ce test, il coûte entre 250 et 1000 euros suivant euh, l'endroit où on va. Donc il dure plusieurs heures et donc il permet d'évaluer si on est HPI ou pas. Alors, à quoi ça sert ben, Ça permet de prendre conscience qu'on a une intelligence supérieure à la normale. Et donc ça va éventuellement nous permettre de mieux utiliser notre potentiel. Voilà. Après, il faut faire attention parce qu'il euh, y a des personnes qui ont l'impression d'être euh, HPI. Alors, moi, j'en connais. Alors, je sais pas. Peut-être que ça leur permet de, de, d'expliquer pourquoi elles ne sentent pas bien dans ce monde. Je sais pas. En tout cas, euh, pour être HPI, il faut avoir fait un test. Ce c'est pas uniquement euh, croire qu'on est HPI que, euh, euh, qui fera qu'on l'est Tout simplement. Alors, ensuite, on va parler du livre du docteur Greger qui s'appelle Soyez l'expert de votre alimentation, tout savoir sur l'alimentation santé et minceur par le plus grand nutritionniste américain. Rien que ça. Donc, la photo est là. Euh... Alors, il y a des choses intéressantes dans ce livre. Donc, je rappelle le docteur Greger, c'est un médecin américain végétalien qui prône le régime HCLF. J'avais commencé à lire son livre euh, « Comment ne pas mourir ». Je crois que c'est celui-ci. Non, c'est pas celui-là. C'est « Mieux manger peut vous sauver la vie ». C'est celui-là que j'avais commencé à lire. Et euh, déjà, dans les premières pages, on trouve euh, des chiffres assez fous, comme quoi la consommation de viande augmenterait euh, les cancers de, je sais plus, 150%. Pareil pour les produits laitiers. Alors, il va se baser sur des études scientifiques, évidemment. Ce qui m'a évidemment donné l'envie de faire une vidéo pour vous expliquer euh, ce qui se passe derrière toutes ces études scientifiques, ou plutôt les gens qui vont utiliser des études scientifiques pour donner du poids à leur théorie. Le problème, si je résume, c'est qu'on va toujours trouver des études scientifiques qui vont aller dans notre sens, mais que si... on ne va pas voir s'il y a des études scientifiques qui vont montrer l'opposé, eh ben, on peut croire que tout va bien. Sauf que dans la réalité, on trouve toujours, sauf exception, mais on va trouver des études scientifiques qui vont montrer que euh, la viande peut poser problème, et puis d'autres qui vont montrer que non, ça pose aucun problème. C'est un médecin qui est pas neutre, donc en lisant ce livre, je sais qu'il est végétalien, et c'est vrai qu'il passe son temps à, euh, à associer acides gras saturés à viande. Voilà, c'est systématique. Alors que les acides gras saturés, on en trouve euh, aussi dans, euh, bah dans les graisses végétales. Et puis on va en trouver en quantité absolument euh, massive dans les produits industriels, ultra transformés. Donc là, ce sera encore une fois des graisses végétales. La plus connue, c'est l'huile de palme. Donc il n'y a pas que... Et puis, il y a le problème aussi des acides gras trans. Il n'y a pas que euh, les produits animaux qui contiennent ce type de gras, mais lui, il, voilà, il, il, est un petit peu, il a un petit peu une fixette là-dessus. Donc, on y apprend des choses intéressantes quand même. Alors, euh, par exemple, je vais vous donner quelques petits exemples pour que vous compreniez euh, les choses. Donc, par exemple, chez McDo, les pubs qui passent à la télé... Ils ont voulu comparer comment une personne estime le niveau calorique d'un hamburger quand il y a le petit bandeau qui apparaît pour votre santé, manger au moins 5 fruits et légumes. Donc on fait apparaître à des gens la pub de McDo avec ce petit bandeau et puis on leur demande, à votre avis, il y a combien de calories dans ce hamburger. Et puis on fait pareil sans faire apparaître le bandeau. Et donc... Euh, on se rend compte que quand le bandeau apparaît, pour votre santé, manger 5 fruits et légumes par jour, les gens estiment qu'il y a moins de calories dans le hamburger. De la même façon, un même hamburger sera moins calorique si on fait apparaître sur une photo publicitaire quelques branches de céleri à côté du hamburger. Voilà. Autre chose, depuis que McDo a rajouté des salades à ses menus, les gens, les gens choisissent plus facilement de manger plus calorique. En fait, quand les gens voient une salade ou un aliment végétal, eh ben, ils se disent qu'ils choisiront cela la prochaine fois, et donc euh, ça leur donne une bonne excuse pour se faire plaisir euh, sur le moment. Voilà. Donc, ça peut paraître paradoxal, mais l'ajout d'aliments sains au choix, ça peut inciter les gens à faire des choix qui sont mauvais pour leur santé. Encore une chose, l'industrie agroalimentaire utilise les mêmes techniques que l'industrie du tabac. Semer le doute dans l'esprit des consommateurs, ou bien créer la controverse. Donc, certaines études scientifiques indiquent que euh, le fast-food c'est mauvais, par exemple. Et puis, il y en a d'autres bah, qui disent que non, c'est pas si mauvais que ça. Voilà. Donc, euh, dans le domaine de la nutrition, ces messages contradictoires, ils vont créer la confusion chez les gens. Et du coup, eh ben les gens ne savent même plus ce qu'ils vont ou pas euh, pour eux. Autre chose. Alors, j'ai vu un reportage intéressant, encore une fois dans mon voyage spécial. Décidément, il propose des choses qui m'intéressent. Le reportage en question, c'était. Celui-ci, et si rajeunir devenait possible. Tout un programme. Alors, on y voit un milliardaire américain, Brian Johnson, 45 ans, qui aimerait inverser le cours du temps. Il affirme avoir rajeuni de 5 ans grâce à son régime alimentaire très particulier. Alors, bon, il faut voir le reportage, c'est un peu n'importe quoi, à mon avis. Alors, je vais vous montrer une photo de ce monsieur. Donc, à droite, c'est là quand il a 45 ans. à gauche, c'était quelques années avant qu'il fasse son truc. Et je vais vous montrer une autre photo de lui. Alors là, il était un peu gros à gauche, un peu boursouflé. Une autre photo de lui, quand il était euh, un peu moins gros, avec peut-être un début de cheveux blancs sur le côté. Bon, très sincèrement, moi je le préfère comme ça que euh, sur la droite. Et puis c'est surtout que euh, il se fait des soins. Il a dépensé, je ne sais pas combien de millions d'euros. Il se fait des soins en des, donc des soins esthétiques alors il fait beaucoup de sport il a un super corps mais euh, c'est vrai que dans le, dans le reportage quand on voit son visage de près quand il parle ben, on voit qu'il est ridé euh, ici au niveau des yeux euh, enfin, très sincèrement son visage il est émacié bon, ses cheveux il l'éteint alors par contre il te... l'éteint pas de façon jolie euh, ça fait un peu casque ça fait un peu Playmobil. Ça fait, ça fait ça fait pas naturel en fait ça fait vraiment pas naturel et moi, je trouve pas qu'il a moins de 45 ans, euh, très sincèrement, euh, non, je trouve pas. <rire> alors après, dans ce reportage, eh ben, on voit, Alors donc, il y a un, un monsieur qui a 73 ans, alors lui, il fait quand même, euh, je dirais, plus jeune, alors, il se tient les cheveux aussi, euh, mais il fait, il fait plus jeune. Alors lui, il s'est injecté de l'hormone de croissance et puis d'autres hormones, et donc il aurait trouvé un antidote au vieillissement. Alors il y a certains scientifiques qui ont envie d'aller plus loin, alors je vais enlever peut-être ça. Est-ce que vous en pensez qu'on ne voit pas que ce monsieur Il y a certains scientifiques qui veulent aller plus loin et qui veulent reprogrammer nos cellules et nous faire gagner, alors les faire retourner à il y a 30 ans. Voilà. Alors bon, ça paraît un peu fou, ça fait un peu peur, je me méfie, je me rappelle avec l'histoire du clonage et de la, de la brebis d'Oli, où on s'est rendu compte finalement que ces organes, elle avait beau être clonée, elle avait beau avoir un âge de quelques années, en fait, ses organes, ils étaient plus vieux que son âge depuis qu'elle était née. Donc, euh, voilà, on verra, en tout cas, euh, ben, c'est censé être l'avenir. Voilà. Il y en a qui disent que d'ici euh, 10, 20, 30 ans, euh... alors bon, évidemment, ce sera pour les riches, hein, on s'en doute bien. Après, ce qui me gêne un peu, c'est qu'il y a un scientifique qui parle de la vieillesse comme d'une maladie. Voilà, Pour lui, la cause de la plupart de nos maladies, alors des maladies à partir de 50 ans, c'est la vieillesse, c'est ça la cause. C'est parce que les... Les cellules vieillissent trop vite. Ma vision des choses en tant que naturopathe, c'est pourquoi les cellules vont vieillir plus vite chez un tel que chez un autre. Alors on a la réponse, hein. on sait que c'est notre mode de vie qui va euh, nous user prématurément, manque de sommeil, trop d'activité physique ou pas assez, bon, chez la plupart des gens, c'est plutôt pas assez, une alimentation qui n'est pas du tout adaptée, etc. etc. Bon, voilà, à voir, franchement à voir, euh, reportage assez intéressant, vous pouvez le voir en replay. Alors, on va parler de, de deux séries. La première série, qui fait partie de, 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 des séries, les chroniques de Bridgerton, donc euh, La Reine Charlotte, un chapitre Bridgerton. Alors bon, ça se regarde très facilement, c'est très léger. Il y a eu une polémique quand c'est sorti, parce que eh ben, les, euh, les blacks dans cette série ils sont très représentés, sauf qu'à cette époque, euh, soit c'était des esclaves, soit ils avaient des conditions de vie qui étaient proches, de l'esclavage, tellement leurs conditions de vie étaient difficiles, et que euh, là, une reine euh, métisse, noire, euh, bon, c'est, c'est pas possible. Mais bon, moi je regarde comme un peu de la science-fiction. Qu'est-ce qui se serait passé si, euh, eh ben, euh, si ça avait été comme ça Chacun voit les choses comme il veut, mais c'est clairement pas une série historique, hein, on est d'accord. Autre série, alors, une série The Power, Alors c'est une série qui est assez jubilatoire, je dois bien avouer, parce que les femmes acquièrent un jour un pouvoir qui leur permet d'être supérieures aux hommes. En fait, elles envoient comme les anguilles, des décharges, enfin plus que les anguilles, même des décharges électriques ou des éclairs euh, par leurs mains. Alors je commence à peine à la regarder, mais euh, déjà les deux premiers épisodes, j'ai trouvé ça très sympa. Et donc j'aime bien en fait, voilà, ce côté où... euh, les femmes qui qui ont été opprimées, et puis qui sont toujours opprimées. hein. J'ai vu le le spectacle de Caroline Vigneault, qui est très féministe, son spectacle, et je me suis dit « Ouh là là, elle y va fort !» Et puis euh, des gens qui vont voir un spectacle d'une humoriste qui est quand même vraiment féministe, et c'est vrai qu'à la fin, quand elle dit que l'Inde, c'est le pays où il y a le plus de viols, et là, je ne sais plus combien par minute ou par seconde, enfin, c'est absolument incroyable et eh ben, euh, voilà. Donc là, on a une série où eh bien, les femmes, petit à petit, eh ben, elles se... Voilà, elles ont des vies toutes différentes. Et alors, ça commence par euh, des adolescentes. Vraiment bien tournées, J'aime beaucoup. C'est un mélange. Alors, pour ceux qui connaissent ces séries, je dirais peut-être entre la série Hero, qui date des années euh, début 2000, la série Sense 8. C'est un mélange entre, en, entre ces séries, en fait. Super sympa. Alors maintenant, on va parler de sucre. Voilà, je vous mets une belle photo avec différentes formes de sucre. Alors on m'a posé une question, quel est le meilleur sucre Est-ce le sucre de canne Est-ce le sucre de coco Est-ce le miel Est-ce je ne sais pas quel autre sucre, la cassonade Bon, pour moi, le sucre, c'est du sucre. Et pour votre corps, le sucre, c'est du sucre. Le sucre, c'est quoi C'est une molécule de glucose qui est collé à une molécule de fructose. Quand vous allez manger du sucre, quelle que soit la forme du sucre, qui soit complet, qu'il soit blanc, de toute façon, 95 à 99% de ce, qui consomme ce, de ce qui compose ce sucre, c'est du saccharose, c'est-à-dire du glucose et du fructose. Et quand vous allez l'ingérer, ce glucose, eh ben, il va passer dans le sang et il va être utilisé comme énergie. L'excédent, il va... Euh, recharger nos réserves en glycogène et l'excédent encore, il va être transformé en gras et le fructose, eh bien, lui il va arriver au foie comme il ne peut pas être utilisé directement comme énergie le foie, il va d'abord le métaboliser alors je vais faire une vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne précisément parce que, en fait ça n'a rien à voir avec le métabolisme du glucose le fructose comme j'ai déjà dit plusieurs fois il est transformé à l'issue de toutes les réactions biochimiques Il est transformé en différentes substances, donc on va avoir du glucose euh, qui va pouvoir être utilisé comme énergie, mais il est très fortement transformé en triglycérides, beaucoup plus que le glucose. Et puis le déchet métabolique du fructose, c'est l'acide urique, ce qui est un vrai problème en termes de santé, et pas que pour la goutte ou les problèmes articulaires. Alors, le sucre, c'est du sucre. Bon, Le problème, c'est que nous avons dans notre cerveau un truc qui s'appelle le circuit de la récompense. Et le circuit de la récompense, il est de nature archaïque et instinctive. Et le problème, c'est que l'industrie agroalimentaire elle profite de cette faiblesse pour nous pousser à acheter toujours plus de euh, leur cochonnerie industrielle. Alors après des décennies euh, à avoir consommé du sucre sous toutes ses formes, eh ben, j'en suis venu à la seule solution possible sur le long terme, c'est le sevrage total, au quotidien en tout cas. Donc j'accepte sans problème les extras, les, euh, les fêtes, les repas entre amis, le resto, tant que c'est pas tous les jours, évidemment. Ok, ça, il n'y a pas de problème. Mais alors, les desserts sucrés au quotidien, c'est fini. Et même le chocolat que j'ai arrêté. Alors, vous pourriez me dire, et les édulcorants, mon cher David, eh ben, c'est pas top. Parce qu'ils vont entretenir notre dépendance vis-à-vis du goût sucré. Et, euh, et donc, ça va continuer à stimuler le circuit de la récompense. Et... Le circuit de la récompense, eh ben, lui, va nous demander toujours plus de stimulation, donc toujours plus de sucre, encore et encore, et c'est sans fin. Du coup, il faut arrêter de stimuler ce circuit de la récompense à tout bout de champ. Et quand on n'est pas capable de consommer une petite quantité de sucre et de se limiter à cette petite quantité au quotidien, eh ben moi, je préfère, plutôt que de lutter tous les jours, je préfère ne pas en manger, sachant qu'au bout de quelques semaines, l'envie du sucre disparaît. Alors, parmi les édulcorants, il y a l'allulose. Alors, je vous parle de l'allulose. Pourquoi Parce que dans le livre euh, Toxic Acide du docteur euh, Perlmutter, euh, à la fin, dans les recettes qu'il va euh, conseiller, eh ben, il va utiliser beaucoup d'allulose. Alors, je n'avais jamais entendu parler. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Sur le papier, ça a l'air pas mal. Hein. Alors, l'allulose, euh, c'est un sucre qui est présent naturellement dans certains aliments comme les figues, les raisins secs ou la canne à sucre. Euh, on a aussi dans le blé le sirop d'érable. Il a la même formule chimique que le fructose, mais il est métabolisé d'une manière différente dans le corps humain, ce qui signifie qu'il contient moins de calories que le sucre ordinaire et il n'a pas d'impact significatif sur la glycémie. Ça a l'air chouette. Euh, comme il est considéré comme un sucre naturel, il est souvent utilisé comme alternative au sucre de table et euh, autres édulcorants artificiels dans les aliments ou les boissons. On a des études qui ont montré que l'allulose peut avoir des avantages pour la gestion du poids, le métabolisme des lipides et la santé intestinale. Bon, après les recherches, elles sont encore qu'au début. Mais quand on regarde ça, on se dit, c'est génial, hein, j'ai envie de ça. Alors, il est, auto- il est autorisé pour l'instant aux états unis au Japon, au Mexique. Euh, c'est un nouvel édulcorant là-bas. Euh, il a un goût proche du sucre blanc. Mais bon, voilà, pour l'instant, on n'a pas assez de recul sur ses effets, et donc euh, en Europe, il n'est pas encore autorisé. Donc c'est vrai que par rapport à la stevia, la stevia, elle a un goût de réglisse, donc c'est pas un goût neutre, et du coup, l'allulose, lui, euh, il est top, parce qu'il a un goût parfaitement neutre, donc on peut le mettre dans tous les produits industriels qu'on veut, c'est génial Donc vivement qu'ils sont autorisés en Europe, on en aura partout. Et c'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte, probablement, qu'il y a des problèmes. La stevia, au départ, bah, c'est une feuille, hein, euh, qu'on récolte. Ensuite, on va faire passer cette feuille dans plein de réactions chimiques pour en isoler la molécule. Et on va avoir une poudre blanche toute belle. Et voilà, c'est ça le produit euh, final qui est au final euh, ultra transformé. Autre problème que pose la consommation d'édulcorants, eh ben, c'est qu'on n'éduque pas les patients à un goût peu sucré. Ça, c'est un problème. Si l'objectif, c'est de diminuer la vis-à-vis du sucre, eh bien, les idulcorants ne vont pas permettre de se déshabituer et le cerveau et nos papilles vont continuer à être stimulés encore et encore. et On va entretenir euh, l'envie des aliments au goût sucré, donc ce n'est pas, c'est pas une bonne chose. Voilà. Si on veut arrêter le sucre, la seule vraie solution, eh bien, c'est de s'en sauver, comme le tabac, en éliminant le sucre et les produits au goût sucré. Les personnes qui euh, sont attirées par le sucre ou celles qui ont l'impression de ne pas être attirées par le sucre, ou celles qui sont dans le déni en disant que le sucre, ce n'est pas addictif, bon, bah, arrêtez de consommer du sucre pendant trois jours, on en reparlera. Donc le sucre, ça reste un vrai problème, parce que ça va entraîner, dans tous les cas, une élévation de la glycémie, et que même quand on utilise un édulcorant, eh bien, on va quand même stimuler notre circuit de la récompense, sauf que s'il n'y a pas assez de calories par rapport au sucre naturel, ça va générer des fringales, hein, parce que notre corps, il voit qu'on est en train de de le tromper, il voit qu'il y a un goût sucré, mais il n'y a pas les calories qui vont avec, donc au repas suivant, il va nous envoyer une méga faim pour nous obliger à manger les calories qu'on aurait dû avoir. C'est un piège. Donc pour moi, il n'y a pas de meilleur sucre. Le sucre, c'est du sucre, point. Et après, la seule différence, c'est que suivant les sucres, on va avoir des niveaux de glucose et de fructose différents. Par exemple, dans le miel, on a beaucoup plus de fructose que de glucose, ce qui est un vrai problème. Dans le sirop d'agave, pareil. Donc, des sucres qui... Moi, quand j'ai fait mes études de naturopathie, donc il y a, il y a, il y a plus de 25 ans, je me rappelle que le fructose, c'était conseillé, le sirop d'agave, c'était conseillé. Aujourd'hui, bah, on sait que non, c'est, c'est absolument à éviter. Voilà, on arrive à la fin de cet Actu de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les poser, à laisser vos commentaires sous la vidéo. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.